0: Всем привет! В эфире новый выпуск редакционного подкаста 34 Travel. Я Юлия Миронова. И я Кассия Полосатка. И сегодня мы будем говорить о том, как изменились путешествия за два прошедших года. А, порассуждаем о том, как это повлияло на нашу жизнь, меньше ли мы стали путешествовать или мы путешествуем там по-прежнему только теперь уже по каким-то другим направлениям. И попробуем немножко порассуждать о том, когда все это закончится и что будет с путешествиями дальше. Когда заканчивался 2019 год и произошел вот этот вот всплеск первой волны коронавируса, и страны начали резко закрываться, всем нам тогда казалось, что... Все это продлится не очень долго. Возможно, полгодика мы посидим на карантине, потом изобретут какую-то волшебную пилюлю или вакцину, мы все привьемся и начнем путешествовать, как прежде, во всю мощь гонять. Но получилось так, что ничего из этого не получилось. И если изначально аналитики там в 2019 и начале 2020 -го года говорили о том, что примерно к 2022 году с путешествиями все станет как прежде, да, и страны снова откроются, и мы снова полетим, то теперь уже, находясь на пороге этого 2022, мы понимаем, что сейчас уже прогнозировать вообще невозможно ничего. Потому что Новые штаммы все появляются, страны все так же то открываются, то закрываются, планы меняются, и вообще ничего планировать невозможно, потому что то рейсы отменяются, то какая-то страна резко закрывается. В общем, мы понимаем, что и в этом году ничего уже не будет как раньше. И, конечно, в связи с этим... Теперь мы путешествуем меньше, и это меняет, вносит коррективы в нашу жизнь. Скажи, Кася, вот твоя жизнь поменялась за последние два года, и ты вообще скучаешь по тому ритму путешествий, который у тебя был раньше? Ну, моя жизнь, конечно,
1: очень сильно поменялась за последние два года, и это связано, конечно же, не только с путешествиями, но если говорить именно о путешествиях, так получилось, что волна коронавируса началась ровно тогда, вот прям в ту неделю, когда я вернулась из поездки в Париж и, к счастью, не попала в инфекционную больницу, потому что тогда как раз рейсы не перекрывали из Франции хотя бы несколько дней, и вот начались мы эти два года с карантина, или как? говорят, самоизоляция. Я в какой-то момент и очень долго даже радовалась этому, потому что до карантина, жизнь была в таком немножко бешеном ключе, и как будто бы это была бесконечная погоня за тем, чтобы увидеть все больше нового, разного, набраться опыта, и в конечном итоге ну, за себя могу сказать, что я даже немножко подустала. То есть, с одной стороны, я когда-то для себя приняла, ну, я думаю, что очень правильное решение, что если мне хотелось поехать в какую-то страну, или что-то увидеть, или очень часто это было завязано на музыке, Yeah. <laughs> Я это делала. То есть мне нравится группа, я хочу на ее концерт. Она выпустила, например, альбом, и я принимала решение, что если это совпадает с моими желаниями, то есть я хочу их увидеть именно в этом туре, я еду в любую точку мира на концерт или в музей, например, да, увидеть картины, которые мне нравятся. Я путешествовала в таком формате достаточно долго, наверное, лет десять до карантина, и я, наверное, поняла, что это было самое честное, что я могу с собой сделать, и самое честное дальше, что во время карантина я могла сделать, это не пытаться долгое время даже куда-то выехать, несмотря ни на что, потому что я знаю, что у многих были попытки как-то пробиться через пять других стран, я не знаю, с огромными проблемами, получая кучу виз или там, через другие аэропорты. Я сознательно приняла решение этого не делать, подождать, посмотреть, что будет, и переоценить свой опыт, путешествий, разобрать те огромные фотографические завалы, которые у меня собрались на тот момент, возможно, придумать какие-то новые проекты, возможно, увидеть Беларусь получше. И я стала просто больше путешествовать по Беларуси, и это стало, я бы сказала, менее напряжным. То есть, если раньше друзья всегда спрашивали, ну что, куда в следующий раз, не успевала я приехать из очередной поездки, то сейчас я чувствовала какое-то даже в каком-то роде облегчение, что мне не нужно было никуда спешить, и у меня не было давления на э, саму себя, что теперь надо куда-то там планировать, покупать билеты. То есть вот эта жизнь без планирования — это такой интересный опыт, который мы, наверное, должны были пережить.
0: Ну вот сейчас, находясь вот в этой точке здесь и сейчас, у тебя нет такого ощущения, что вот ты бы сейчас уже хотела куда-то съездить за границу?
1: а Сейчас у меня есть ощущение, что, конечно, я хочу, но сейчас у меня, наверное, также это все очень точечно. То есть я также точечно хочу увидеть какие-то конкретные места, либо конкретные скорее вещи, либо попасть и пообщаться с какими-то конкретными людьми и комьюнити. Мне очень стало интересно как раз тема книг, потому что уже книжка вышла, Белорусбук мне... Понятное дело, что очень интересно в этой сфере дальше что-то делать. И э, понятное дело, что у меня целый список того, куда я должна еще попасть, э, что увидеть, с кем поговорить, э, чтобы немножко пересоздать для себя картину мира, учитывая интересы. Как-то так. То есть эти два года были скорее паузой для переосмысления. И очень часто, мне кажется, у людей в любой профессии такое бывает, когда люди берут паузу и просто появляется какое-то второе дыхание, что ли, и ты начинаешь чуть лучше делать то, что делал до этого.
0: Ну вот я могу сказать, что у меня первый год были примерно такие же мысли. Я даже могу сказать, что я вообще не думала об этом, потому что первый год после закрытия такого условного закрытия мира, потому что все таки он не полностью закрыт, я даже и не хотела, и не мечтала, и у меня не было никаких страданий, потому что я там не могу куда-то поехать. Наверное, как ты говоришь, у меня тоже уже было такое пресыщение предыдущим опытом, плюс, знаешь, все таки путешествие это какой-то такой пласт совокупности всего, который помогает тебе закрыть какие-то твои потребности в эмоциях, впечатлениях. И на тот момент он, видимо, у меня так хорошенько был закрыт. Поэтому, да, ну как бы никаких там стенаний по этому поводу не было. Сейчас уже поближе там, к этому времени, в котором мы находимся, я начала понимать, что да, сейчас я уже как бы мне не хватает, я хотела бы куда-то съездить, но опять же не куда-то, потому что куда-то можно съездить и сейчас, ведь там из Беларуси можно полететь там и в Грузию, и в Дубай, и в Иорданию, ну то есть, но лететь ради того, чтобы лететь... Я сейчас уже как бы не хочу чекиниться там и открывать для себя какую-то, знаешь, новую точку. Хочется полететь именно в те места, о которых я мечтаю, или по которым я скучаю. Поэтому как бы, да, пока в таком состоянии. Но, допустим, Впервые вот за эти два года я недавно слетала в Египет. И это было таким, знаешь, это то, куда бы я в предыдущее время никогда сама, наверное, не полетела. Это был мой первый опыт такого пакетного отдыха. И, ну, окей, я рада, что это со мной случилось, потому что вот, ну, если брать то, что тебе нужно из этого взять, например, там море и красивый закат и больше там не обращать внимания на какие-то там другие раздражающие штуки, то это ок, и это типа было вовремя. Но, конечно, хочется, да, начать путешествовать именно туда, куда действительно хочется. А тебе не
1: кажется, что за последнее время, возможно, еще наша такое усталость путешествий и нежелание, возможно, связано с тем, что мир стал настолько однообразным, то есть, условно, тусовочные районы превратились в бесконечный Бруклин, например, или отели превратились в бесконечный поток бутик-отелей из Пинтереста и так далее. Что просто в какой-то момент стало неинтересным путешествовать, а стало интересным увидеть что-то отличное. И, возможно, мы немножко поняли, что то самое отличное нужно искать у себя – или, возможно, не искать, а его создавать и каким-то абсолютно другим способом. То есть у меня какое-то нежелание путешествовать, точнее, желание, но такое вот усталость от путешествий, наверное, возникли от того, что где бы я ни была, я начала видеть, даже, ну, как фотограф это отлично заметно, что эм, ты видишь одно и то же, люди похожи слишком друг на друга, поэтому тут возникает вопрос тоже, что дальше. Возможно, это время как раз на то, чтобы создать что-то новое у каждой страны по отдельности, или возможно, время отделиться на время от мирового контекста в хорошем смысле этого слова, поскольку у нас у всех есть онлайн. И это такая, мне кажется, онлайн превратился в такую немножко дешевую версию офлайна, когда офлайн вещи, которые ты можешь потрогать, в которых можешь ты присутствовать, что-то услышать своими ушами, увидеть своими глазами, ступать ногами, да, они стали гораздо дороже и возросли в цене, в то время как онлайн все дешевеет и дешевеет и становится просто обыденностью какой-то, в которой мы живем и от которой мы тоже уже сильно устаем.
0: Ну, слушай, я с тобой совершенно согласна в том смысле, что да, когда ты очень-очень много ездишь и там даже не очень-очень много, а в принципе, например, у тебя под боком Европы, и ты чаще всего выбираешься в Европу, в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя все там, например, европейские многие города и столицы сливаются во что-то единое. Ты помнишь, что там есть собор, есть там ратуша, есть несколько баров. Чаще всего ты выбираешься туда на уикенд или несколько дней, то есть это не какой-то slow travel с погружением. Хорошо, если ты успеваешь там забежать в какой-то музей, но чаще всего, наверное, и не успеваешь успеваешь, и поэтому у тебя все затирается, и все такое... Европа превращается, например, в одну какой-то... в один такой общий собирательный образ какого-то европейского города. В этом смысле да, и поэтому, наверное, тут э, и подходит вот эта вот концепция slow travel, о которой мы раньше много говорили и писали, как какой-то там тренд из будущего, но теперь вот как раз он подступил в наше настоящее, и мы можем сесть и подумать, а куда я действительно хочу. А чего мне там действительно не хватает? И плюс путешествие — это же такая штука, которая ну, в таком общем смысле, придает нам какой-то статус, да? То есть это статус намного, где побывать и говорить, я это и там был, и там был, и там, и там. И поэтому часто это превращалось в какие-то такие чекины, знаешь? Вот я и там денек побывал, и там побывал, а что-то там видел и там что ты понял, ты как будто бы, ну, что-то видел, но ничего не понял. Ну, я, кстати, у меня
1: всегда были подозрения к людям, которые говорят, что я побывал в называют номер, какое-то число, в каких в скольких странах они побывали. И что то мне должно сказать? Ну, то есть это страны Европы, Азии, Африки. Вы были там день-два, вы проездом. Когда-то мне один человек сказал, ну, ты знаешь, вот если не хочешь попасть в глупую ситуацию, тебя спрашивают, была ли ты в какой-то стране, ты говори проездом, потому что никто не проверил Я так стараюсь, конечно, не делать, но в целом это смешная шутка по поводу того, что то, в каком количестве стран ты побывал, скорее всего, мало говорит о тебе, возможно, ты был всего в двух. Я все-таки считаю, что это очень важно путешествовать, как минимум, по местности, где ты живешь, по своей стране. Потом, скорее всего, у тебя появляется желание узнать планету получше, да? увидеть то, что ты, возможно, никогда больше не сможешь увидеть, какие-то очень вдохновляющие вещи. Потом ты все равно приходишь к себе и к тому месту жительства, где ты есть, чтобы его изменять в соответствии с теми ощущениями, которые бы ты хотел, чтобы вокруг тебя создавались и были. Наверное, это какой-то достаточно правильный момент. То есть мы не можем жить без путешествий, но путешествие как самоцель — это немножечко странный момент.
0: Да, хорошо, что ты это подметила, потому что наш с тобой подкаст начался с того, как будто бы мы хейтим и не ага. любим путешествия, на самом деле. Мы очень любим путешествия и как раз говорим о том, что э, хотелось бы как-то путешествий, которые действительно развивают, а не которые просто добавляют тебе каких-то там лайков и ничего не делают, кроме того, что ты можешь сказать, что ты побывал там в сороковой или пятидесятой стране. Но смотри, сейчас ситуация такая, что путешествовать можно, все еще можно, и многие страны открыты, но это часто требует больших усилий. Теперь сложнее открыть визу, теперь сложнее спланировать маршрут, потому что множество рейсов, которые раньше существовали, теперь вообще не существуют. И нужно получить где-то такой QR-код, где-то такой сертификат, где-то кучу ПЦР. -ов. И, наверное, это в том числе отбивает иногда желание куда-то ехать. Как ты считаешь вообще вот эти все заморочки сильно влияют на сферу? И могут ли отрицательно влиять на то, что вот человек хочет ехать, но ему просто уже невозможно ввязываться во все эти бюрократические штуки?
1: Я бы так сказала, что если есть большое желание что-то сделать, и есть на это силы, то всегда это делать нужно. Если это просто излишняя суетливость, только потому, чтобы закрыть глаза на то, что происходит сейчас вокруг, и просто куда-то уехать, чтобы подменить одно действие другим, я, наверное, не считаю такой вариант интересным. Поэтому я все еще думаю, что если вы хотели куда-то всегда, и у вас есть возможность, хотя бы появилась малейшая возможность поехать, нужно использовать эту возможность, потому что, как минимум, это классно для развития. Но а, если желание принимает, решение принимается только в контексте того, что нужно куда-то поехать в отпуск, а, и мы выбираем из числа доступных стран, и, возможно, мы ни в одну из этих стран не хотели, поехав в эту страну, мы встретим всех своих знакомых, их э, с соседней улицы, то, ну, я не знаю, тут должен принимать решение каждый за себя. И мне кажется, что то, что одним классно, другим не очень. Если... Э, нужно просто сменить обстановку, что тоже очень часто хочется сделать, то, конечно, это делать просто нужно для того, чтобы сохранить здоровье и какую-то трезвую оценку происходящего в мире, потому что, поскольку у такого огромного количества людей в разных странах немножко едет крыша, мы это замечаем постоянно, и я не знаю, открывая новости, просто любой страны это замечаешь, что, наверное, Сохранить собственное здоровье, какой-то трезвый взгляд на мир, посмотреть на что-то, пусть даже с большими препятствиями своими глазами, если этого очень хотелось, ну супер классно.
0: Ну да, знаешь, ведь это тоже часто становится отмазкой, да, например, есть две крайности, когда ты хочешь везде, и другая крайность, когда ты не хочешь, как будто никуда, отмазываясь тем, что ты не можешь, что все закрыто, что там ты там прививку не успел сделать, еще что-то, я по этому поводу однажды брала какой-то комментарий у лени Пашковского, ну, как раз по поводу того, что вот мир закрыт, и как бы как жить, и некуда поехать, и вот тебе, как тревел-блогеру, вообще это мешает. И он посмеялся и сказал, да в смысле мир закрыт? Такие страны, которые нужны мне, отличнейшие открыты. И если там э, ты хочешь куда-то там поехать в Африку или там, не знаю в Мексику или еще куда-то, то пожалуйста, давай, ну, не надо прикрываться там тем, что тебе там лень какую-то прививку делать. То есть тут как бы уже, да, такая вторая сторона медали. Хочешь есть, не хочешь не есть. Какие-то возможности еще есть с тобой уже много поговорили о том, что мы переосмысливаем путешествия с точки зрения потребления, да, и даже в современные социологи очень много говорят и пишут о таком феномене, как потребление путешествий, да, потому что мы привыкли говорить о потреблении в контексте каких-то товаров, но такие штуки, как туристическое потребление, это такие тоже довольно-таки опасные вещи. Это все те же чекины в бесконечные в разных странах, о которых мы говорили, или на целенасть человека на то что он едет в отпуск и он будет там тратить какие-то деньги и покупать много ненужных там вещей и так далее но смотри опять же это мы вот тут собрались с тобой да и так проанализировали что вот э, потреблять плохо и осознанно надо да, вот там план, путешествовать осознанней но когда все вернется на круги своя и когда мир откроется, и когда люди начнут опять массово путешествовать, изменится ли что-то, и все ли так осознанно к этому подойдут, и в культуре потребления путешествий что-то поменяется, как ты считаешь? Ну, это интересный вопрос, потому что мне кажется, что потребители... Так и останутся
1: потребителями, потому что, ну, есть такой запрос всегда, когда у тебя э, запрос потребить что-то, чтобы тебя развлекали, чтобы тебе что-то показывали, вводили, организовывали, когда, э, возможно, нет желания, иногда нет силы, возможностей что-то для себя организовать, да, или... Просто это вообще может быть чье-то первое путешествие будет. Потребление, тем более качественное, это ну, неплохо, и на этом зарабатывает критическая сфера. Но мне кажется, что будет еще немножко переориентация как раз самых интересных направлений. Мне почему-то кажется, что все станет уходить в более интересные темы, типа путешествий за искусством или путешествий для того, чтобы научиться чему-то. Путешествий для того, чтобы чтобы не просто увидеть и сфоткаться на фоне конкретных вещей, а как-то помочь этим местам жить дальше, например, да, ну, потому что волонтерство, в принципе, всегда существовало, и этим всегда пользовались студенты, потому что это достаточно бюджетный вариант путешествовать классно, зарабатывать какие-то небольшие деньги, видеть мир, да. Мне кажется, что вот эта тема, должна развиваться больше и чуть активнее, потому что ну, невозможно вот эти два года как-то перевернуть вспять. Слишком много мы уже поняли за эти два года про себя, про мир, про то, что нам нужно, про то, что нам хочется увидеть, что сделать. И, возможно, мы научились за эти два года, потому что мне кажется, что такие самые классные ребята, они не сидели без дела, они очень много учились, потому что когда у тебя много времени возникает вдруг свободного, и ты находишься на одном месте, то грех не использовать его как время для обучения. Поэтому вот это вот обучение, то, чему мы учились, многие, наверное, прошли какие-то курсы, онлайн-курсы, что стало, к счастью, доступным, и многие как раз курсы университетов, например, школ, которые, для которых раньше нужно было ехать далеко, нужен был огромный бюджет, чтобы оставаться, жить в каком-то городе и ходить несколько раз на эти курсы. Теперь доступно онлайн, и это все сильно подешевело и сильно меняет правила игры. Теперь, я думаю, что станет гораздо больше. Ну, конечно, в своей сфере это все-таки небольшой процент, но чуть больше... Более профессиональных людей, возможно, они станут мобильнее и доступнее, потому что сейчас как раз очень сильно все переориентировались на работу онлайн, и ты можешь, в принципе, находиться не в стране, где ты работаешь, и э, все поняли, что ничего страшного в этом нет, что не обязательно ходить в офис каждый день, чтобы качественно работать, сейчас наоборот, качество работы возрастает. Поэтому я думаю, что будет интересно. Наверное, какие-то, ну потребление в любом случае мы не отменим. Возможно, оно может стать чуть качественнее. Либо мы увидим какую-то волну, когда все откроется, что снова все будет немножечко не очень, пока все настроится. Но что-то мне подсказывает, что будет чуть интереснее.
0: Мне кажется, еще эти последние два года, если бы можно было назвать там их, заглавить каким-то одним словом, я бы выбрала слово осознанность, потому что реально многие люди и во многих сферах просто произошел какой-то бум переосмысления себя, переосмысления, как ты говорила, там, свои, своей профессии, своего творчества, того, что я хочу делать, каким я хочу быть, как я хочу там жить, путешествовать, работать. Очень многие, например, мои знакомые поменяли место работы как раз-таки в связи с тем, что появилось время затормозить и там понять, чего я хочу дальше. И, наверное, хотелось бы... Верить в то, что вот эта осознанность, она перенесется и во все сферы там, жизни человека, да, и если, конечно же, все в мире не начнут там более осознанно что-то делать, в том числе путешествовать, то какой-то процент людей будет это делать, да, и, как ты говоришь, ехать там не на три дня, а на неделю, чтобы... Посмотреть в той же Барселоне не только постройки Гауди, но исходить все музеи, которые из Барселоне. А если сходить все музеи, которые из Барселоне, тебе на это точно три дня будет мало, правильно? И там, э, ну, то есть это какие-то такие глубокие вещи, к которым, я надеюсь, мы придем, Хотя относительно городов, да, которые э, стонали от овертуризма, и сейчас они потеряли весь этот туристический поток, и, соответственно, потеряли много денег. Что-то мне подсказывает, что они уже ждут, не дождутся опять этих бешеных туристических потоков, и как-то сильно свою политику относительно туризма они менять не будут. Слушай, ну, а куда бы ты вообще мечтала полететь, как только... Это место станет более доступным для путешествий. Слушай, знаешь, я научилась не я мечтать не, 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 не то чтобы не мечтать, а как бы
1: так мечтать тихонечко про себя, не загадывать, потому что вроде как сказал, что ты в какое-то место хочешь, и потом бац, и тебе кажется, что ты можешь купить билет на завтра на трансатлантический перелет или куда-то еще, а как бы на самом деле нет. И, ну, эм... если
0: представить, что как бы все планы, они сбываются не так, ну, так, как было раньше, а не так, как сейчас. У меня есть несколько мест, которые я хочу, о
1: которых э, я не, не, не буду говорить. загадывать. Mm -hmm. Я думаю, что есть еще такой момент, что планы, они как бы планами, но очень многие вещи появляются спонтанно. То есть ты вдруг работаешь и понимаешь, что тебе бы для работы неплохо бы увидеть вот это, mm -hmm. или как бы почувствовать вот это, или там, не знаю, поспать в лесу с палаткой возле озера, например, да? То есть какой-то опыт, который тебе вдруг кажется интересным, потому что ты, возможно, до него дозрел, там, или еще что-то, или... Тебе нужно увидеть что-то, чтобы дальше понимать, как можно сделать чуть лучше свою работу. Например, вот у меня все то, что касается моих желаний, все касается либо таких поездок, касающихся работы. И второй вариант это такие поездки, где можно просто ехать, смотреть на красоту, выходить из машины, смотреть на красоту. Наверное, для меня сейчас главный критерий, я для себя когда-то его тоже сформулировала не иметь очень четкого плана путешествия, потому что вот это вся, ну, немножко американский стиль, когда мы сделали столько точек за такое-то количество времени, за день мы были в пяти городах и увидели пять готических соборов и купили много сувениров, и всего, и в итоге у тебя, ну, это как ходить по огромному музею, ты не можешь за день впечатлиться всем, потому что у тебя все превращается в кашу, и хочется останавливаться на каждом объекте ровно столько, сколько хочется и сколько нужно для того, чтобы что-то почувствовать, потому что в конечном итоге мы путешествуем для того, чтобы что-то узнать и что-то почувствовать. И вот эти чувства важны. Если мы приезжаем только злые или мы просто объелись и наели какое-то количество килограмм, ну, возможно, кого-то это делает счастливым, но все таки мне кажется, что какие-то чувства радости, удивления, чего-то необычного. Возможно, мы просто наконец-то увидели какой-то очень красивый лес, который находится может быть, в нашей стране, может быть, в соседней стране, а может быть, это секвойный лес, например, где-нибудь в Штатах, да, и нам это доставляет большое удовольствие.
0: Слушай, мне как-то не хватает именно таких а, спонтанных банальностей, я бы даже сказала, в виде того, как мы могли раньше просто Средь бела дня решить там сгонять какой-нибудь Вильнюс или на выходные поехать на море в Одессу, ну то есть какие-то такие простые переграничные радости, да. Но с другой стороны я еще понимаю, что когда мир был абсолютно открыт, то я как будто бы была на большем расстоянии от каких-то своих мечтаний, чем сейчас, потому что такой простой пример. Я не была в Париже и я все время хотела там побывать. Но я никогда почему-то туда не летала, потому что я все время думала, ну там типа в другой раз. Вот, например, сейчас уже похолодало, лучше же взять билет в Испанию, да, там а не в Париж. А в другой раз я слетаю в Париж. Потом еще вот лето нужно там с ребенком на море съездить, а в другой раз там я съезжу в Париж. И когда как будто бы это вот лежит перед тобой на блюде. Ты все время думаешь, что ты съешь это попозже, а потом все оно испортилось, и ты не съедаешь. Вот у меня какие-то такие штуки плюс э, э, еще какие-то более глобальные путешествия, которые, наверное, связаны с какими-то внутренними страхами. Ведь мы часто не едем куда-то, потому что мы... Ну, по крайней мере, я говорю за себя. Мы можем бояться или там не решаться на какое-то путешествие. И возможность туда поехать была, но как-то это было связано с какими-то там внутренними ограничителями мышления, да? Сейчас, когда все это стало гораздо сложнее и все это прикрылось, я понимаю, что вот когда я смогу, я первым делом съезжу именно туда, куда я мечтала или боялась поехать. Ну и, естественно, то, по чем я очень скучаю. Например, там какая-нибудь Италия. То есть очень-очень хочется вернуться в свои любимые места. Иногда прям я чувствую какую-то <таскиваю> тоску по определенным местам. Ну то есть я не могу сказать, что прям сейчас такая у меня жизнь интересная. У меня супер тоже насыщенная, интересная жизнь. И путешествия стали такие вглубь, а в шире, да, когда мы углубляемся во что-то, как вот наше путешествие по Беларуси, когда мы уже там копаем глубже и видим больше, и в каких-то замечаем в привычных местах что-то другое, вместо того, чтобы там по три дня галопом скакать. То есть в этом есть своя ценность, но при этом я уже осознаю, чего мне конкретно не хватает. Ну, как мы говорили про осознанность, то есть я уже во всех сферах осознаю, <laughs> чего мне конкретно не хватает или чего я хочу. И в плане путешествий примерно то же самое. То есть, я думаю, у многих такая штука. Теперь каждый из нас знает, куда он точно хочет, куда он точно не хочет, отсекается много лишнего. Ну, именно и это должно повлиять, да, на то, какими путешествия будут в будущем. Хотелось бы, чтобы так было. Да,
1: но еще мне кажется, классно не забывать, что все мы люди, и поэтому ну для меня, наверное, самое важное в путешествиях тоже это видеть людей, знакомиться с новыми людьми. И сейчас мне очень сильно хочется просто увидеть своих друзей, которые живут в разных уголках планеты, Потому что у нас всегда была традиция, что мы пересекаемся Либо в тех местах, где я живу, либо где они Либо мы встречаемся где-то в третьем месте И совершаем вместе путешествие какое-нибудь интересное И э, я очень сильно скучаю по такому обычному Человеческому качественному общению Потому что все таки ты... Мне не понравились эксперименты uh, видеться с друзьями и пить вино через Zoom, uh, потому что uh, вот эти вот все, когда ты даже не можешь uh, кого-то перебить случайно, да, все должны... кто-то uh, зависает. Uh, да, вот это вот uh, все, кто-то кого-то недослышал, что-то там, кого-то с микрофоном и так. Ты должен быть каким-то слишком корректным и продумывать очень много всего, как как ты будешь воспринят, потому что все видят только картинку, условно, этот прямоугольник, но вот эта вот вся мимика, жесты, выражения, еще какие-то моменты, которые, ну, они недоступны онлайн. И мне кажется, что все шуточки, которые мы привыкли шутить, они не для онлайна все-таки, потому что это невозможно быть смешным онлайн. Это прям целый вынос.
0: Невозможно быть смешным онлайн.
1: Наверное, возможно, может быть, кто-то может. То есть это возможно в формате стендапа или, возможно, в формате подкаста. Вот в формате лекции все шуточки уходят куда-то, например, в никуда. Или в формате посиделок с друзьями все начинают, например, все никто, никто, друг друга начинает, никто друг друга не слышит, потому что технически уже э, наступает момент, когда просто дружный смех – это уже помеха всем микрофонам, например. И у тебя каша в наушниках, например. А мне такое не очень нравится, я люблю все-таки видеть всех вживую ходить куда-то вместе, испытывать какие-то интересные экспириенсы, просто ходить в музей, поскучать вместе перед картиной какой-нибудь или еще что-то. То же самое, замерзнуть где-то в снегу, пить горячий глинтвейн. Вот это вот все, какие-то такие мелочи жизни, они на самом деле не мелочи. Точно так же, как мы сейчас, мне кажется, ощутили ценность семьи и возможности быть рядом с семьей, потому что если раньше кто-то мог полететь к семье на выходные, сейчас этой возможности нету, например. И э, это большая трагедия, это очень сильно разъединяет людей и мне кажется, более счастливые все-таки люди те, у кого близкие рядом, ну, хотя бы там в пределах досягаемости на машине, да? Ну, то есть какие-то такие простые радости, которые мы не ценили, которые мы считали очень обычными, вдруг стали для нас труднодоступными. И я, наверное, страдаю по недоступности.
0: Ну, если так подводить итог и говорить о каком-то таком в будущем. Как ты думаешь, все когда-то сравняется, и будет как раньше, или как раньше, уже не будет, и будет хорошо, но по-другому, или будет по-другому, оно плоховато. Какие у тебя прогнозы? Слушай, сложно предсказывать, но если смотреть по истории
1: после вот таких больших, серьезных катаклизмов, особенно
0: ну, то есть... Кстати, это обычно случается в начале каждого века, да? В, как, ну, начало каждого века. Да? Смотри, возрождение после чумы, как бы,
1: то есть, возрождение, эпоха возрождения немножечко обязана великой чуме и тому, что происходило, да. То есть все вдруг переосмыслили, все поняли, что они смертные, тут как бы полностью взрыв искусства, новые мысли, какое-то отсутствие границ. Религия стала совсем другой. и как бы, переориентировалась. То же самое, наверное, было после больших войн, угу. когда все таки вот это возрождение, но как будто бы получается новая волна, ну, Это который... Новый
0: поток жизни какой-то.
1: Да-да-да. Вот. Он может быть разным. Он может быть, потому что все же люди разные, и у кого-то наконец-то получается и доминирует желание нажиться на всех, наконец-то, потирая ручки, да. У кого-то желание наконец-то путешествовать, свернуть горы, сделать что-то необычное, неожиданные подключить к этому всех своих друзей и так далее я думаю что очень часто еще есть такой момент но я все все про свое про искусство культуру очень часто когда сложные ситуации конечно же все творческие люди что они делают они делают они не могут не делать потому что мне кажется как раз искусство станет острее живее интереснее потому что если до этого я наблюдала очень много вторичного искусства то есть все повторяли друг друга, в худшем случае еще повторяли Pinterest, в котором кто-то еще повторил. Сейчас уже ты должен думать своей головой и решать вопросы, которые, возника... вообще проблем, которые всплеск, возникают. Вообще
0: да, только произошел в плане искусства. Я фудомер. думаю, что очень многие
1: сейчас создают какие-то вещи. Очень много идей циркулирует, особенно вот в сфере искусства, в сфере культуры, но они не выходят на поверхность. Вот мне очень интересно будет посмотреть, когда все это закончится, что вообще будет дальше, потому что мне кажется, что это будет прям, ну, по крайней мере, должен быть какой-то интересный бум в сфере искусства, что-то новое. То есть до пандемии не было возможности чего-то нового, может быть, потому что и не было каких-то больных точек, не было того, на что нужно давать ответ. Да, искусство уже чаще
0: всего ангажировано какими-то социальными переменами.
1: Да, конечно. Ну, то есть все мы люди, и все мы что-то чувствуем. А когда мы чувствуем только то, что нам нужно быть активными в Инстаграме, и все вот эти алгоритмы нас подталкивают для того, чтобы что-то постоянно постить каждый день, чтобы тебя вдруг не забыли, чтобы ты как-то оставался видимым. Это все. ну, по мне, это ужасно. И я смотрела даже какие-то интервью ребят, которые принимают решения в социальных сетях, да, работают, и э, это немножечко страшно, потому что они такие, ну вот мы так решили, вы должны делать больше видеоконтента. Почему? Ну то есть все должны выражать свои мысли так, как они умеют. Сложно заставлять человека, который отлично пишет книги, например, или хорошего журналиста делать посредственное видео. Может быть, это вообще не его формат. Юля сейчас сделала такую прекрасную мину, что я не могу не озвучить. Да, и мне кажется, будет что-то это интересное в сфере культуры, когда все наконец-то все подстают из-за кромов то, что они наделали за все это время, а другие люди смогут это увидеть, вдохновиться и сделать что-то еще более классное в ответ.
0: Кстати, вот э, немного возвращаюсь там о будущем, о будущем путешествиях и о людях. и Ведь выросло уже почти новое поколение детей, людей, которым было там 15 лет, когда начался там локдаун, и сейчас мы уже 17, 18, целое поколение, поколение людей, которые, в общем-то, много просидели дома, нигде не были, не путешествовали. И мне кажется, вот это новое поколение внесет еще какую-то там новые штуки вот в это течение жизни и в то, как будут развиваться путешествия, потому что ну, это совсем новые люди, о которых мы так мало знаем, но которые очень крутые на самом деле. Ну, мне кажется, что они
1: даже стали путешествовать до того, как они стали путешествовать. То есть это люди, которые жили в мире онлайна, поэтому да. для них мир является глобальным. В принципе, многим даже не нужно путешествовать для того, чтобы себя выражать. И они могут что-то увидеть, и, наверное, им даже легче воспринимать, что просто онлайн и это очень классное качество то что для нас э, немножечко сложнее воспринимать и перестроиться э, для них это просто обычная жизнь и в принципе ну в 17 лет там или в 16 у тебя не то чтобы там много возможностей и денег для того чтобы путешествовать даже как бы у нас когда э, мы были в таком возрасте наверное
0: ну, ну, только была если в каких-то
1: обменах там участвовали. да 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 ну, то есть все старались как могли но э, Тут бы решить вообще, кто ты такой,
0: Слушай, ну, что делать с родителями. И так я далее. вот недавно смотрела интервью молодежного исполнителя Славы Мерлоу, и он ему там 19 лет, и он с таким восхищением рассказывал, что когда у него там. Юрий Дудь спросил, что даёт ему радость. И вот он говорит, я начал путешествовать. И он там перечисляет такие места, Алла, вот он где-то побывал в Краснодарском крае, ну, то есть где-то в России, и там ещё где-то. И он говорит об этом так впечатлённо. Он говорит, я вышел из аэропорта, и я увидел горы. И я подумала, ну ничего себе, какой красивый мир, потому что до этого он был в своем каком-то маленьком родном городе, и там жил в Москве, писал музыку. И вот все, что теперь я хочу делать, это смотреть мир и путешествовать. То есть, видишь, для молодого поколения. Молодого мы такие тут с тобой. Для молодого поколения, ну, их это впечатляет не меньше там, чем впечатляло нас. И это все-таки важно видеть что-то своими глазами, а не онлайн. Конечно. И видеть что-то своими глазами иногда, эм,
1: ну не иногда, а часто важнее, потому что очень многие люди почему-то делают выводы на основе слов других людей. И классно слушать, наверное, других людей, может быть, э, каких-то значимых для тебя, но все равно э, эти выводы для тебя могут оказаться совсем другими. Поэтому вот это вот видеть своими глазами и просто прочувствовать, увидеть... Ну, для меня за последнее время я просто поехала в, в деревню, мои прабабушки, и просто увидела на участке сначала зайца, потом следы косули, и для меня это такое огромное впечатление, что вот, как бы я всегда с детства росла в этом, и вот возможно, для кого-то, кто жил в деревне, это не новость. Ну, каждого,
0: да, видишь, нехватка своих впечатлений в этом наборчике. впечатлений. Да-да-да, и
1: поэтому я что-то понимаю, что этот набор впечатлений, он, с одной стороны, бесконечен, и ты постоянно фокусируешься на разном, и добираешь их, и обращаешь внимание разное. Просто когда ты чуть больше попутешествовал, то э, ты видишь это в контексте мировом. И это классно, потому что ну вот почему в хороших школах, в университетах всегда учат э, э, все в сравнении. Но ну, То есть э, не история э, своей страны отдельно, а история мировая где-то там, и мы вообще не сопоставляем год, в котором это произошло, а мы смотрим, что у нас в это время, что происходит там, в Лондоне, в Париже в это время, что, возможно, в Китае в это время. И как бы, когда ты путешествуешь, ты просто чуть лучше видишь общую картину и не зацикливаешься на том, как сделать чуть лучше, чем у соседа, а просто смотришь на то, как можно, как ты можешь делать, как ты хочешь делать, что ты хочешь увидеть. И, в принципе, у тебя отпадает какая-то показушность, наверное, больше, потому что вот эта вот местучковость, когда ты нигде не был, оцениваешь все там только по уровню двух соседних, не знаю, городов или так далее, и еще постоянно всем недоволен. Почему-то мне кажется, что чем больше ты путешествуешь, как раз это хороший опыт, или чем больше ты видишь, чем больше ты смотришь, возможно, документалок, тем лучше ты понимаешь, и тем лучше ты находишь классные вообще везде. Мы
0: специально в этом выпуске не затрагивали какие-то такие вопросы, например, о том, как поменялась экология в связи с тем, как поменялась сфера путешествий, как поменялся туризм, где стало больше денег, где меньше, какие там авиакомпании обанкротились, какие пришли. То есть это был разговор о такой человечной, о том, что чувствует человек, и в частности мы с Кассией, в связи с тем, что мир поменялся и изменились путешествия. То есть, возможно, это было что-то очень такое экзистенциальное и такое внутреннее, но, наверное, анализируя какие-то большие всегда перемены в разных политических, экономических сферах жизни, мы часто не думаем о том, что чувствует человек. Вот сегодня мы попытались поговорить о том, что чувствует человек в связи со всеми этими изменениями и что чувствуем мы. Спасибо, что слушали нас. Услышимся. И наш подкаст можно найти на всех платформах. Спасибо, Кася. Спасибо, Юля. Всем пока. Пока.